0: சகனோ சகணோத்து சீங்கை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாஷாபகை ஓக என்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை கொண்ட இந்த நூலில் சங்கரர் முழு வேதாந்தத்தை அடக்கி வைத்துள்ளார் என்று பார்த்தோம் இந்த முழு வேதாந்தத்திற்கு நம்மை தயாராக்குவது பிரமாதாவாக ஆக்குவது தர்மம் என்று பார்த்தோம் நாம் வேதாந்த விசாரம் என்கின்ற சாதனையை மேற்கொண்டு அதனால் ஞானத்தை இறுதியில் அடையப் போகின்றோம் அந்த ஞானத்தை அடையும் வரை செய்கின்ற சாதனைக்கு ஸ்ரவணம் என்றும் பார்த்தோம் அந்த சிரவணத்தில் தத்பத துவம்பத அசிப்பத விசாரம் நடைபெறுகின்றது நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன விதமான பாடம் படித்துக் அந்த பாடமானது இந்த மூன்றுக்குள் அடங்குகின்றது தொம்பதத்தை பற்றிய விசாரமாக இருக்கும் அல்லது ஈஸ்வர விசாரமாக இருக்கும் அல்லது ஐக்கிய விசாரமாக இருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் தொம்பத விசாரத்தை செய்து ஐக்கியமானது காட்டப்படுகின்றது இந்த தொம்பத விசாரம் என்பது நான் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை ஆராய்ச்சி செய்தல் நான் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நான் என்ற சொல்லில் அறிவு ஒன்று விளங்குகின்றது அத்துடன் இந்த உடலும் கலந்து விளங்குகின்றது இதில் கலந்து இருக்கின்ற இந்த உடலை நீக்கி அறிவை மட்டும் நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கு செய்யப்படுகின்றது இப்ப நான் நான் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நானுடன் நான் அல்லாத இந்த உடலும் கலந்துள்ளது இந்த உடலை திருஷ்யம் விளக்கப்படுவது என்றும் இந்த நான் ஜோதிகி விளக்குவது அறிவு சுரூபம் என்றும் இங்கு காட்டப்படுகின்ற அது படிப்படியாக காட்டப்படுகின்றது இப்ப நான் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நாணை ஜாகிரத அவஸ்தையில் எப்படி இருக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் பல என்று சொல்லும்பொழு பல பொருள்கள் வெளியே இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுதே அந்த பல பொருள்களை பார்க்கின்ற ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவு ஒன்றாக இருக்கின்றது இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையில் நம் ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது விஷயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபடுகின்றது அதை பார்க்கின்ற அறிவு வேறுபடுவதில்லை பிறகு இந்த அறிவு எல்லா ஜாகிரத் காலத்திலும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இந்த அறிவுடன் நாம் சொப்பன அவஸ்தைக்கு செல்கின்றோம் சொப்பன அவஸ்தைக்கு சென்றால் அங்கும் பொருள்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபடுகின்றது ஆனால் எல்லா பொருள்களையும் பார்க்கின்ற அறிவு வேறுபடுவதில்லை பிறகு சுஷுப்தி அவஸ்தைக்கு சென்றாலும் அங்கு பொருள் இல்லை ஆனால் அஜானமே பொருளாக இருக்கின்றது அங்கு ஒரே ஒரு பொருள் அது அறியாமை மூன்று அவஸ்தைக்குள்ளும் இருக்கின்ற அறிவு மாறுபடுகிறதா இல்லையா என்பது கேள்வி முதல்ல ஒரு அவஸ்தையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அவஸ்தைக்குள்ள அறிவு ஒன்று என்று புரிந்து வேண்டும் இரண்டாவது அடுத்த அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு இதே அறிவு மற்ற அவஸ்தைக்குள்ளும் இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு விளங்குகின்றது ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருந்த நான்தான் கனவை கண்டேன் கனவை கண்ட நான் தான் ஆழ்ந்து உறங்கினேன் என்கின்ற பிரத்யபிக்யா என்று சொல்வது பிரத்யபிக்யா என்றால் ஏற்கனவே அனுபவித்ததை திரும்ப பார்த்தல் முதல் முதல்ல ஒருத்தரை சந்திக்கும் பொழுது அது பிரத்யக்ஷம் அவரை நான் மனசுக்குள்ள நினைத்தால் பெயர் ஸ்மிருதி முதல் முதலில் சந்தித்தவரை மீண்டும் நான் சந்திக்கும் பொழுது அத பிரத்யபிக்யா என்று சொல்கின்றோம் பிரத்யபிக்யா என்றால் ஏற்கனவே அவரை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என்ற அறிவுடன் அவரை பார்க்கின்றோம் இந்த பிரத்யபிக்யா தொடர்ச்சியை காட்டுகின்ற ஒரு பிரமாணம் எதனுடைய தொடர்ச்சி இரண்டினுடைய தொடர்ச்சி அந்த பொருளும் தொடர்கிறது இங்கு குறிப்பாக நான் தொடர்கின்றேன் இந்த பிரத்யபிக்யின் அடிப்படையில் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் அறிவு சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இதுதான் தொம்பத விசாரம் பிறகு தற்பத விசாரம் எப்படி நடைபெறும் என்றால் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற நான் இந்த மூன்று உடலுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது போல் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் ஏதோ ஒரு ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆதாரத்தை நாம் சத் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மூன்று அவஸ்தையும் மூன்று சரீரத்தில் அபிமானம் வைப்பதனால கிடைக்கின்றது அப்போ நம்மிடத்தில் தொம்பதத்தில் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் இந்த மூன்று உடலுக்குள்ளும் மாறாமல் ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவு நான் என்பதோடு தொம்பதம் நிறைவு பெறுகின்றது பிறகு இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் ஜெகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த அனைத்து ஜெகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது சைத்தன்யம்னு நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது இனி ஒரு இடத்தில் இருக்கிற அறிவை நாம் உணர முடியாது ஆனால் இதற்கு ஆதாரமாக சத் இருக்கின்றது என்று நாம் காரிய காரண விசாரத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும் காரிய காரண விசாரம் நாம் செய்தால் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது என்னவென்றால் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரம் சத் அல்லது சத்தியமான ஒரு வஸ்து அதுதான் பிரம்ம அப்படின்னு பெயர் கொடுக்கின்றோம் இப்போ உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சத் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சித் இந்த இரண்டும் ஒன்று என்ன இந்த சித்தும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது வெளியே இருத்தல் ஒன்றுதான் இருக்கு அதுவும் சைத்தன்யமாக இருந்த போதிலும் அங்கு இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை நான் உணர முடியாது பிறகு உடலில் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை தான் உணர முடியும் இந்த உடலில் இருக்கின்ற சைத்தன்யமும் வெளியே இருக்கின்ற சத்தும் ஒன்றாக இருக்கின்றது தது துவம் அசி என்ற இடத்தில் தது சத் சுரூபமான பிரம்ம சதைவ சௌமிய என்று சத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது சத்துதான் இருக்கின்றது ஆரம்பிக்கின்றது அந்த சத்தானது அகம் இந்த சித்தாக சைத்தன்யமாக இருக்கின்றேன் இப்படி புரிந்து கொள்வதுதான் சிரவணம் அல்லது சிரவணத்தினுடைய பலன் அதுதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அமைந்துள்ளது இதற்கு பிறகு நாம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைகள் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நான் படிக்கின்றேன் அதை நீங்கள் பிறகு திரும்ப கூறுங்கள் கிம் ஜோதிஸ்தவ பானு மாநகனி கிம் ஜோதிஸ்தவ பானுமானி மேத்திரௌ பிரதீபாதிகம் மேத்திரீபிகம் ம்ோதிராி மேமீநாதி சே ம்ீனீமோன் பரம ஜோதி பிரோ இவானவர் சிஷ்யனிடம் கேள்வியை கேட்கின்றார் முதல் கேள்வி கிம் ஜோதி தவ அது முதல் கேள்வி தவ உனக்கு கிம் ஜோதிகி ஒளி ஏது இது வந்து குருவினுடைய கேள்வி நம்ம காலையிலேயே பார்த்தோம் இது வந்து குரு சிஷியனிடம் கேட்க சிஷ்யன் பதில் கூறி கொண்டு வருகின்றார் முதல் கேள்வி வந்து தவ உனக்கு கிம் ஜோதிகி ஒாக இருக்கின்றது அறிவை அடைகின்ற விஷயத்தில் உனக்கு ஒளியாக எது இருக்கின்றது அதற்கு பதில் பானுமான் அகனி மே மே என்றால் எனக்கு அகனி பகலில் அகணி என்றால் பகலில் பானுமான் பானுமான் என்றால் சூரியன் பகல் வேளையில் எனக்கு ஒளியாக விளங்குவது சூரியன் அதாவது உனக்கு எது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு கேட்கிறார் எனக்கு விளங்குவது என்ன பகல் வேலையில சூரியன் தான் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இது வந்து முதல் கேள்வி அதற்கான பதில் பிறகு இரண்டாவது கேள்வி ராத்ரௌ ராத்ரௌ அதே ஒரு கேள்விதான் இரவில் இதோட நம்ம சேர்த்திக்கணும் ராத்ரௌ தவ கிஞ்சோதிகி இரவில் உனக்கு எது ஜோதி என்ன சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டால் உனக்கு ஜோதி என்ன அதற்கு பதில் பிரதீபாதிகம் தீபம் முதலியவைகள் ஆதிக்கம்னா தீபம் அல்லது நட்சத்திரங்கள் அல்லது மூ சந்திரன் போன்றவைகள் தீ பிரதீபாதிகம் இப்போ ஒரு கேள்வி பதில் பிறகு இரண்டாவது கேள்வி பதில் பிறகு குரு கூறுகின்றார் சியாதேவம் சரி இருக்கட்டும் தேவம் சொல்லி குருவானவர் ஓகே நீ சொல்றது படி இருக்கட்டும் சற்று ஆழ்ந்து செல்கின்றார் என்றால் தீபம் என்றால் தீபங்கள் தர்ஷன விதோ தர்ஷன விதவ் அவைகளை அறிகின்ற விஷயத்தில் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் கிம் கிம் ஜோதி இங்கு சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ோதிகி இது ஜோதிகி ஆக்கியாகி மே அதாவது சூரியனை பிறகு தீபங்களை அறிகின்ற விஷயத்தில் எது ஜோதி என்று மே எனக்கு ஆக்கியாகி என்றால் சிஷியநான எனக்கு சொல்ல வேண்டும் சூரியன் இருக்கின்றது அந்த சூரியனை விளக்குவது எது தீபங்கள் இருக்கின்றது அந்த தீபத்தை விளக்குவது எது ஆக்கியாகிமே இப்ப சூரியனையும் தீபத்தையும் பார்க்கும் விஷயத்தில் ஒளி எது என்று என்னிடம் கூறு அதுக்கு சிஷியன் வந்து ஒரே ஒன் வேர்டு ஆன்சர் கொடுக்கின்றார் என்ன சக்ஷு சக்ஷுன என்னுடைய கண் என்ன என்னுடைய கண்ணுதான் சூரியனையே விளக்குகின்றது மற்ற ஒளியையும் விளக்குகின்றது அப்ப சூரியனை காட்டிலும் மேலான ஒளி என்ன என்றால் என்னுடைய கண் காரணம் என்னவென்றால் சூரியன் வந்து ஒரு பொருளைத்தான் பிரகாசப்படுத்தும் கண் இருக்கே அது சூரியனையும் விளக்கும் இருளையும் விளக்கும் சூரியன் வந்து இருளை விளக்க முடியாது நம்ம கண் வந்து இருளையும் காட்டும் ஆனா சூரியன் வந்து ஒரு பொருளைத்தான் காட்டும் இருளை பிரகாசப்படுத்தார் அப்படி என்னுடைய கண்ணுதான் ஒரு தீபத்தையும் ஜோதியையும் அது விளக்குகின்ற பிறகு குருவானவர் அடுத்த கேள்வி கேட்கின்றார் இந்த கண் மூடும் பொழுது நிமிலனம் அப்படின்னா கண்ணை மூடுதல் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருத்தல் அந்த அது சமயத்தில் எது பிரகாசமாக இருக்கின்றது உனக்கு ஜோதி எது என்பது கேள்வி அதற்கு பதில் தீஹி தீஹி என்றால் புத்தி எண்ணங்கள் மனதிலுடைய எண்ணம் என்ன எண்ணம் வந்து இந்திரியத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்னுடைய கண் இப்போ எப்படி இருக்கு எப்படி இல்லை கண் மூடியிருக்கா திறந்திருக்கா எந்த அளவுக்கு எனக்கு கண்ணுக்கு பார்வை இருக்கின்றது இதையெல்லாம் யார் காட்டுவது என்றால் கண்ணையும் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற தீஹி ால் புதி இந்த இடத்துல மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் என்பது பொருள் சூக்மசரீரம் சூக்மசரீரமே கண்ணு சூக்மசரீரம்தான் அதையும் பிரகாசப்படுத்துவது இந்த புத்தியையும் யாரோ ஒருவன் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் அதனாலதான் சில சமயம் சொல்றான் என்னுடைய மனம் நல்லா இருக்கின்ற என்னுடைய மனம் இன்று சரியில்லை நான் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை எண்ணினேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வருகின்றதுன்னு எண்ணங்கள் வெளியுலகை காட்டுகின்றது எண்ணங்களை யாரோ காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த எண்ணங்களை யார் பிரகாசப்படுத்துவது அப்பொழுது சிஷியன் கோருகின்றான் தத்த அந்த எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் அகம் நான் தான் என்று கூறுகின்றான் அப்போ என்னங்களையும் பிரகாசப்படுத்துவது யார் என்றால் நான் என்ற பதில் வருகின்றது இதோடு கேள்வி பதில் முடிவடைகின்றது பிறகு குருவானவர் கூறுகின்றார் அதக ஆகவே பவான் பவான் நீ பரமகம் ஜோதிகி பரமகம்ங்கிற சொல்லுக்கு ஸ்வயம் ஜோதி என்று பொருள் நீ தானாக விளங்குகின்ற ஜோதியாக இருக்கின்றாய் பரமகம்ன மே ஜிகல்லாம் மேலான ஜதி காரணம் என்னவென்றால் மற்றதெல்லாம் ஒன்றை விளக்குவதற்கு அது ஜோதியாக இருக்கின்றது ஆனால் அதை விளக்க இனியொரு ஜோதி தேவைப்படுகின்றது இப்ப கண் வந்து சூரியனை விளக்குது ஆனா கண்ணை விளக்க மனம் தேவைப்படுகின்றது சூரியன் வந்து பொருள்களை விளக்குகின்றது சூரியனை விளக்க கண் தேவைப்படுகின்றது மற்ற ஜோதிகளெல்லாம் ஒரு கோணத்தில ஜோதியாக இருக்கின்றது இனி ஒரு கோணத்தில் திருஷ்யமாக இருக்கின்றது அறியப்படுவதாக இருக்கின்றது இனி ஒரு கோணத்தில் அது அறிவிக்கின்றது அப்படி எந்த ஒன்று வேறு ஒன்றினால் அறியப்படாமல் மற்ற அனைத்தையும் அறிவிக்கின்றது என்றால் அதுதான் நான் அதுதான் பரமகம் ஜோதிகி ஸ்வயம் வந்து அவேத்யத்வே சதி பிரகாசகத்துவம் அதான் ஸ்வயஞ்சோதிக்கு லட்சணம் அவேத்யத்துவே சதி என்றால் எது மற்றதால் விளக்கப்படாமல் வேத்தியம்னா அறியப்படுவது அவேத்யம்னா அறியப்படாதது மற்ற எதனாலும் அறியப்படாமல் அவேத்யத்துவே பிரகாசகத்துவம் மற்றதை விளக்குகின்றது அதத்தான் நம்ம சாட்சி ஆத்மா என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இப்படி வரும்பொழுது இங்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டது இந்த கடைசியில சிஷியன் அகம்னு சொல்லும் பொழுது இந்த தீயையும் பார்க்கின்ற அறிவையும் பார்க்கின்ற நான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அறிவையும் தன்னிடம் இருந்து நீக்கிவிட்டான் சூக்ம சரீரத்தையும் நீக்கிவிட்டான் பிறகு அறியாமையையும் நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு எண்ணம் வந்து இருக்கிற பொருளை காட்டும் அறியாமையும் காட்டுவது யாருன்னா அது நான் அந்த அறியாமைங்கிறது காரண சரீரம் அறிவு கண் முதலையெல்லாம் சூக்ம சரீரம் இந்த உடல் ஸ்தூல சரீரம் இவைகளையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஜோதிஷ் ரூபமாக இருப்பவன் நான் என்று சிஷ்யன் கூற குருவானவர் மீண்டும் ஒரு கேள்வி கேட்கவில்லை இந்த நாணை விளக்குவது யாருன்னு கேட்கல அங்க குருவானவர் ஒரு புல் ஸ்டாப் அந்த பரமகம் ஜோதிப்பட்ட விசாரம் நடைபெற்று தேவையற்றதை நீக்கிய மூன்று உடலையும் நீக்கிய அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் அதுதான் மேலான ஜோதி இப்படி குரு வந்து இறுதியாக அந்த சிஷியனிடம் நீ வந்து போர்ண ஜோதி சொரூபம் யம் ஜோதியாக இருக்கின்றவிடம் கூறுகின்றான் பிரபோ பிரபோனா குரு அவர்களே ஆசிரியர் அவர்களே தலைவர் தலைவா அப்படிங்கறது போல குருநாதரே தது அஸ்மி தது அஸ்மி அஸ்மிங்கிற இடத்துல அகம் சேர்த்துக்கணும் நான் தது அஸ்மி நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் நான் அவ குருவானவர் நீ மேலான ஜோதி ஞான ஸ்வரூபம்னு சொன்னார் இறுதியில் சிஷ்யன் நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் நீங்கள் சொன்னது போலவே நான் இருக்கின்றேன் இங்க நான்கிறது பரமம் ஜோதி தது அப்படிங்கிறது பிரம்மன் அந்த பரமமான ஜோதி ஏகம் அதுவே சர்வ ஆதாரம் அதுவே அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்ப அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இந்த சைத்தன்யம் நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் அதிகமாக இருக்கின்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் காதுக்கு காது சக்ஷு சக்ஷு கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கின்றது இப்படியெல்லாம் கேனோ உபனிஷத்தில் வந்திருக்கு அதாவது திரஷ்டேர் திரஷ்டா இந்த கருத்து இங்கு இவ்விதம் விளக்கப்பட்டுள்ளது கண்ணுக்கு கண் என்றால் கண் வந்து உலகத்தை காட்டுகின்றது அதை காட்டுகின்ற கண் கண்ணுக்கு கண்கிற தகுதியை கொடுத்தது சைத்தன்ய சுரூபமான உபனிஷத்துல முக்கியமான வாக்கியம் திரஷ்டேர் திரஷ்டா பார்ப்பவனை பார்ப்பது பார்ப்பவன் சொன்னா விகாரத்துடன் மாற்றத்துடன் இந்த உலகத்தை ஒருவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் அவனை பிரமாதான்னு சொல்றோம் அந்த பிரமாதாவுக்கு பிரமாதா பிரமாதாவுக்கு அறிவை கொடுப்பவன் பிறகு சக்ஷு சக்ஷு என்றால் சக்ஷுங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல கண் கண்கிறது ஒரு பிரமாணம் அதையும் நம்ம பார்த்தோம் கண் வந்து ஒரு பிரமாணமாக இருக்கிறது பிரமாணத்துக்கே பிரமாணத்தையே விளக்குவது யார் என்றால் இந்த சைத்தன்யம் இப்ப நான்கிற ஆத்மா பிரமாணத்தையே விளக்குகின்றேன்னு சொன்னா அந்த பிரமாணம் என்னை விளக்க முடியுமா நானை விளக்க முடியுமான் முடியாது பிறகு அந்த வேதாந்த பிரமாணம் என்ன செய்கின்றதுன்னா என்னை வேதாந்த பிரமாணம் விளக்கவில்லை பிறகு என்ன செய்கின்றது நான் நானே தான் அனைத்தையும் விளக்கி கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் தேவையற்றது கலந்து விட்டது மூன்று சரீரம் கலந்து விட்டது அதை நீக்குகின்றது அந்த நிஷேதத்தை செய்து விட்டு விடுகின்றது பிறகு அந்த தூய நான் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நான் ஆத்மா அதுவே பிரூபம் நம்ம வேதாந்தத்தில் இந்த நான் சொரூப நிச்சயம் பிறகு பிரம்ம சொரூப நிச்சயம் அப்பொழுது இந்த உலகமும் வந்துவிடும் அந்த உலகம் மித்தியா வெறும் தோற்றம் என்கின்ற ஞானம் வந்து ஜெகன் மித்தியா அந்த பிரம்மன் சத்தியம் அந்த சத்தியமான பிரம்மன் ஸ்வயம் ஜோதி நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த அறிவை நம் அடையும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா மகா வாக்கிய ஜானம் நமக்கு கிடைத்து விட்டது இது இதோட சிரவண்கிற சாதனையானது முடிவடைகின்றது இந்த சிரவணத்தை முடிச்ச உடனே நமக்கு பலவிதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றும் சிரவணத்து காலத்திலேயும் சந்தேகங்கள் இருக்கும் பிறகு சிரவணம் முடிந்த காலத்திலும் பல சந்தேகங்கள் வரலாம் பொதுவாக சிரவணம் மனநம் கொஞ்சம் சேர்ந்து செல்வது அதற்கு பிறகு நிதித்தியாசனம் என்கின்ற ஒரு முக்கியமான சாதனை இருக்கின்றது நம்ம வந்து சிரவணத்திலேயே காலத்தை கழித்து அதோடு நிறுத்திவிடக் கூடாது சிரவணத்தை தொடர்ந்து மனனம் மனநத்தை தொடர்ந்து நிதித்தியாசனம் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஞானம் ஞான நிஷ்டையாக மாறும் ஆகவே இப்பொழுது நாம் என்ன பார்க்கின்றோம் சிரவணத்தை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய சாதனைகளை எல்லாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் என்ன நீங்க எல்லாம் இப்ப சிரவணத்தை முடித்துள்ளீர்கள் சிரவணத்தை முடிச்சு இதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை எல்லாம் மேற்கொண்டு இனி நாம் பார்க்கலாம் இந்த இதுவரைக்கும் சிரவணம்ங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியது போலதான் என்ன படிச்சிருக்கிறோம் அதனுடைய சாரம் என்ன நானே அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இந்த ஆத்மா உலகத்துக்கு ஆதாரமான ஜெகத் உலகம் என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு தோற்றம் அவ்வளவுதான் இனி என்ன செய்ய செய்வது அப்படிங்கிறத கேள்வி இப்ப நம்ம நிதித்தியாசனம் தலைப்புக்குள் செல்கின்றோம் இந்த நிதித்தியாசனம் சிரவண மனத்தை தொடர்ந்து வருவது அதுதான் நம்ம இப்பொழுது கவனமாக புரிந்து வேண்டிய விஷயங்கள் நாம சிரவணம் பண்ற காலத்தில் நூறு குருவையும் சாஸ்திரத்தையும் சார்ந்திருக்கும் 100% நமக்கு டிபெண்டன்ஸ் காரணம் என்னன்னா நமக்கு நம்முடைய அறிவு சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுக்கல அப்படி கொடுத்திருந்ததுன்னா நாம இனியொருத்தரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய அறிவு கொடுக்காததுனால அந்த அறிவை வந்து சரணடைய வைக்கின்றோம் அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய அறிவை எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தான் தெளிவு கிடைக்கல அதனால தான் வந்து சரணடைந்தான் சாதிமாம் பிரபன்னம் என்று சரணடைந்தான் அப்படி நம்முடைய அறிவு நமக்கு பயன்படாததுனால நம்ம வந்து குருவிடத்திலையும் சாஸ்திரத்திலையும் நூறு சதவீதம் சரணடைந்தோம் சார்ந்திருந்தோம் அப்படி இருக்கணும் அதாவது எங்க நமக்கு சார்ந்திருக்கணுமோ அந்த இடத்துல சார்ந்திருந்தா தான் அதற்கு நம்ம பக்குவத்தை அடைவோம் ஒரு செடி வளரும் பொழுது அது சார்ந்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை சார்ந்துதான் இருக்கணும் வேலி இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேலி இருக்கத்தான் வேண்டும் பிறகு அந்த வேலையை தாண்டி நாம் வருகின்றோம் பிறகு மனநம் அப்படிங்கிற அடுத்த சாதனைக்கு வரும் பொழுது 50-50 இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ற பர்சன்டேஜ் பாதி நம்ம சார்ந்திருக்கின்றோம் பாதி குருவையும் சாஸ்திரத்தையும் சார்ந்திருக்கின்றோம் ஏன்னா ஓரளவு நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிடுது அவ்வப்பொழுது சந்தேகங்கள் வருகின்றது அப்ப வந்து நாம வந்து பாதி சதவீதம் நம்மையே சார்ந்திருக்கோம் ஏன்னா நம்ம சுயமா சிந்திச்சாகணும் சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு சொல்லக்கூடாது அது நான் சொல்பவனாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் குருவையும் யார சார்ந்திருப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிப்டி பெர்சென்ட் மீண்டும் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அந்த ஹண்ட்ரட் நாம நம்மையே சார்ந்திருக்கின்றோம் நிதித்தியாசன காலத்தில் குருவினுடைய டிபெண்டன்ஸ் சாஸ்திரத்தினுடைய டிபெண்டன்சி நம்ம விட்டுறோம் நூறு சதவீதம் நாம நம்மையே சார்ந்திருக்கின்றோம் சிரவண மன்னன காலத்தில் குரு கிருப்பையையும் சாஸ்திர கிருப்பையையும் அனுபவிச்சிட்டோம் இனி கடைசிய யாருடைய கிருப்பை நமக்கு தேவை ஆத்ம கிருப்பா நம்முடைய அனுகிரகம் தான் நமக்கு தேவை இதற்கு முன்னாடி மற்றவங்க தான் நம்ம தொந்தரவு செய்வார்கள் சிரவண காலத்திலேயும் மனன காலத்திலேயும் நமக்கு மற்ற இடத்திலிருந்து இடையூறுகள் எல்லாம் வரும் உதவியும் வரும் ஆனா நிதித்தியாசன காலத்துல இடையூறு பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது நமக்கு இடையூறு நாம செய்து கொள்வோம் அதனாலதான் பகவான் வந்து உத்தரேதாத்மனாத்மானம்னு சொல்ற அந்த இடத்துல நிதித்தியாசனம் பண்ற கால இடத்துல தியான யோகத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உன்னை நீதான் உயர்த்தி வேண்டும் காரணம் என்னன்னா உன்னை உயர்த்துறதுக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை நம்ம வந்து சார்ந்திருக்கிறது தவறுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல சார்ந்திருக்கும் பொழுது நமக்கு அவர்களிடமிருந்து உதவியும் வருகின்றது சார்ந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே அது சம்சாரம்தான் இருந்தாலும் உதவியும் அவர்களிடமிருந்து வருகின்றது நம்மை கண்காணிப்பார்கள் இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு குழந்தை வந்து வீட்டுல இருக்கு அம்மா வந்து சமையல் அறையில் ஏதோ பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தை தெரியாம நடு ரோட்டுக்கு உடனே சுத்தி இருப்பவர்களெல்லாம் அந்த குழந்தையை கவனித்து உடனே கொண்டு வந்து வீட்டுக்குள் விட்டு விடுவார்கள் அந்த குழந்தைக்கு கண் இல்லைனா மற்ற கண்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தையினுடைய கண்கள் ஒரு குழந்தை தனியா ரோட்ல போச்சுன்னு சொன்னா மற்ற கண்களெல்லாம் அதை கவனிச்சு கொண்டு வந்து காப்பாற்றும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தை சார்ந்திருக்கின்றது அப்ப மற்ற உதவி வெளியே இருந்து கிடைக்கின்றது ஒரு கண்காணிப்பு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு ஆனால் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் அவன் பாட்டுக்கு நடு ரோட்டில் வந்து நிக்கிறான் பார்த்தவங்க பேசாம இருப்பார்கள் யாரும் கொண்டு வந்து கைய பிடிச்சி கொண்டு வீட்டில் விடமாட்டார்கள் காரணம் என்ன உனக்கு நீதான் பொறுப்பு ஒரு வயதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போயிட்டம்னா நமக்கு நாம தான் பொறுப்பே தவிர அது வீழ்ச்சிக்கும் சரி உயர்வுக்கும் சரி நமக்கு உதவி செய்ய யாரும் கிடையாது நமக்கு நாம செய்தாக வேண்டும் அப்படி நிதித்தியாசனங்கிற காலத்துல குருவனுடைய பார்வை சாஸ்திரத்தினுடைய பார்வை நமக்கு இல்லை பல சமயங்கள்ல நாம தப்பு செய்யாததுக்கு காரணம் நம்ம சுற்றி நாலு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு பயம் இருக்கு தனிமையில போயிட்டோம்னா நம்ம யாருமே கவனிக்கலு சொன்னா முழு சுதந்திரம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அதனாலதான் முழு சுதந்திரத்தை அடைவதற்கு முன்னாடி சில பக்குவத்தோட தான் நம்ம போகணும் பக்குவம் இல்லாம சுதந்திரத்தை நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த சுதந்திரம் மிக விரைவில் அவர்களை அளித்துவிடும் அதுக்கு வந்து பரதந்திரம்தான் நல்லது இப்போ ஒரு சாதகன் வந்து உலக சமுதாயத்திலிருந்து விலகி வருகின்றார் பிறகு குருவை சார்ந்திருக்கின்றார் சாஸ்திரத்தையும் சார்ந்திருக்கின்றார் சிரவண மன்னன காலத்தில் சார்ந்திருந்து பெற வேண்டியதை பெற்றுவிட்டு பிறகு நிதித்தியாசனத்திற்காக செல்கின்றான் சாஸ்திர படிப்பை முடித்துவிட்டு செல்கின்றார் அப்படி செல்கின்ற சாதகர்களுக்கு உபனிஷத் கொடுக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு எச்சரிக்கை உபனிஷத் கொடுக்கின்றது என்னவென்றால் யோகோஹி பிரபவாபிய கட்டோபனிஷத்துல வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல மூன்றாவது செக்ஷன்ல பதினோராவது மந்திரத்துல இந்த யோகம்ங்கிறது வீழ்ச்சிக்கு உட்பட்டது கட்டோபனிஷத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கை எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது கத்தி முனையில நடக்கிறது போல அப்படி எல்லாம் எச்சரிக்கை இருக்கு அதே உபனிஷத்துல தான் என்ன சொல்லப்படுகிறது நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்து மேல வந்தாலும் வீழ்ச்சிக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கின்றது அப்புறமத்தக ததாபவதி அப்புறமத்தகனா கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது யார் உபனிஷத் நமக்கு விடுக்கின்றது யாருக்கு சிரவணத்தை முடித்தவர்களுக்கு அந்த எச்சரிக்கையை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அதாவது நாம எந்தெந்த விதத்துல கவனக்குறைவு இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நாம கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது எங்கெல்லாம் நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறத தான் இருக்கின்ற நேரத்தில் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது எது நிதித்தியாசனம்ங்கிறதையும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அதாவது ரெண்டு விதமான தியானம் இருக்கு ஞானத்துக்கு முன்னாடி உபாசனை ஞானத்திற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தையே தியானிக்கிறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் உபனிஷத்து வந்து நிதித்தியாசகர்களுக்கு குறிப்பாக சாஸ்திரத்தை படித்து முடித்தவர்களுக்கு சில எச்சரிக்கைகள் எல்லாம் கொடுக்கின்றது முதல் எச்சரிக்கை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இரு கவனமாக இரு அந்த கவனமாக இருந்தா எதுல கவனமா இருக்குற கேள்வி வருகின்றது அதுலதான் சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் எந்தெந்த விஷயங்கள்ல நம்ம எச்சரிக்கையாக இல்லை என்றால் நாம் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம் வீழ்ச்சி அடைவோம்னா என்ன நம்மளுடைய இவ்வளவு நாள் செய்த தியாகம் பலன் இல்லாமல் சென்று விடும் அதுல நம்ம சிலவற்றை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கருத்து வந்து சிரவணம் பண்ணி முடித்த சாதகர்கள் நிதித்தியாசனத்துக்கு வந்துள்ளவர்கள் எந்த இடத்திலாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதுல முதல் கருத்து என்னவென்றால் நாம சில கால வேதாந்தம் படிச்சிருந்த போதிலும் நாம முழு அதிகாரித்துவத்துடன் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை முழு தகுதி அடைஞ்சுதான் நாம குருகிட்டையும் வேதாந்தத்துக்கு வந்திருப்போம்ங்கிறது இருக்கணுங்குற அவசியம் இல்லை சில சமயங்கள்ல சில குறைவான தகுதியுடனும் கூட வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு தான் அதிகமா இருக்கு நம்ம உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் என்னென்ன தகுதி வேணுங்கிற ஞானமே வருது அப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது சிரவணம் பண்ணும் பொழுது சிரவணத்தினுடைய ஞானம் சிரவணத்தினுடைய அவாந்தர வந்து சித்தசுத்தி சிரவணத்தினுடைய முக்கிய ஞானம் ஆனா ஞானத்துக்கு தகுதி சொன்னா இந்த சிரவணம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக மனதை தூய்மைப்படுத்துவதை இது கொடுக்கும் குடிப்பா ஸ்ரத்தைய கொடுக்கும் வைராகியத்தை கொடுக்கும் பிறகு வந்து மன ஒருமுக பாட்ட கொடுக்கும் சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணுவோம் பிறகு பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணுவோம் மற்ற சில டிசிப்ளினோட நம்ம வந்து ஆசிரம வாழ்க்கையில் இருப்போம் அதெல்லாம் நமக்கு எதை கொடுக்கும்னா ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதுவா தகுதிய கொடுத்திருக்கும் நம்ம சிரவணத்தை முடிச்சு வந்த உடனே நம்ம என்ன நினைச்சிடலாம் எனக்கு ஞானம் வந்துடுதுன்னு நினைச்சிருப்போம் ஆனா உண்மையிலேயே கொஞ்சம் தகுதிதான் வந்திருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சிரவணத்தை முடிச்ச உடனே எனக்கு ஞானம் வந்தாச்சு நம்ம சிரவண காலத்துல என்ன பண்ணிருப்போம் இந்த கர்ம ஜபம் தர்ம அனுஷ்டானம் சேவை சர்வீஸ் அப்புறம் மக்களுக்கு சேவை செய்யறது இது போன்ற சாதனைகள் எல்லாம் சித்த சுத்திக்காகத்தான் சித்தசுத்தியை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா இதையெல்லாம் நம்ம முழுமையா விட்டுட்டு வந்து விசாரத்திலேயே ஈடுபடணும் அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சிருப்போம் நாம என்ன நினைச்சிருப்போம் நான் தான் சிரவணத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டேன் சிரவணம் பண்ணி முடிச்சா எனக்கு ஞானம் வந்தாச்சு ஆகவே தர்ம அனுஷ்டானங்கள் ஜபம் பண்றது சில எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது வேதாந்தத்தினுடைய சைட் எஃபெக்ட் இத சில பல இடங்கள்ல நம்ம இதை பார்க்கறோம் நம்ம வகுப்பு எடுக்கும் ஒரு மாணவர் வந்து சொன்னார் நான் இப்ப சபரிமலைக்கு எல்லாம் போறதில்லை காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் கர்மகாண்டம் ஆச்சு அப்படின்னு ஏதாவது வாரத்துல ஒரு நாள் அதுவும் பத்து கிளாஸ் லீவ் ஓடுவார் எப்பாவது வருவார் அப்படி ரெண்டு வருஷம் வேதாந்தத்தை கேட்டுட்டு அவர் சபரிமலைக்கு போமாட்டாரா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரண சாதாரணவர்கள் செய்கின்ற ஒரு சாதனைன்னு முடிவு பண்ற இது என்னன்னா இது நம்மளே அவர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு தவறான பாடம் என்னதான் இருந்தாலும் அடிக்கடி வேதாந்தத்துல சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி சொன்ன போதிலும் நமக்குள்ள என்ன என்ன வந்துடுதுன்னு சொன்னா ஞானி ஆயிட்டேன் எனக்கு ஞானம் வந்து விட்டது ஆகவே சித்த சுத்திக்கான சாதனையில ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த கர்மத்திலயும் தர்மத்திலையும் நமக்கு அப்பிரமாதம் வந்து விடும் பிரமாதம் சொன்னா கவனக்குறைவு வந்து விடும் சோ அந்த இடத்துல அப்பிரமத்தக பவ முதல்ல நமக்கு ஞானம் வந்திருக்கா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி வந்துட்டாலும் பரவாயில்ல தோஷம் கிடையாது நம்ம வந்து மற்ற அனுஷ்டானங்கள் தேவை அது மட்டுமல்ல சிரவணத்தை முடிச்சுட்டு இதோட போதுன்னு நிறுத்தக்கூடாது புன புனக சிரவணம் பௌன புண்ணியனு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து உண்மையிலேயே சிரவணத்தை முடிக்கல அதாவது இந்த உலகத்துல பெரிய ஆர்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கேட்டு பழகிறது தான் கேட்கறதுங்கிற மாதிரி ஒரு கஷ்டமான காரியம் எதுவுமே கிடையாது அது வந்து சாதாரணமான விஷயம் அல்ல எல்லாத்துக்குமே பேசணுங்கிற ஆசை தான் இருக்கு ரெண்டு பேர் வேதாந்த பழகி இருப்போம் கோர்ஸ் முடியறது சரியா இருக்கும் அப்ப என்ன எப்படி கேட்கணும்னு தெரிஞ்ச உடனே முடிஞ்சாச்சு கோர்ஸ் ஓவர் அப்ப என்ன பண்ணும் மீண்டும் நம்ம கேட்க வேண்டும் அந்த மீண்டும் கேட்கறதை நம்ம விடவே கூடாது சாஸ்திரத்தை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுட்டு இருக்கணும் நான் இந்த உபநிஷத்தெல்லாம் படித்து முடிச்சாச்சேன்னு சொல்லவே கூடாது ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் கேட்கணும் அது எப்பொழுது இந்த தவறுதல் வரலான்னா நான் இந்த சிரவணம் பண்ணி முடிச்சுட்டனே சிரவணம் பண்ணி முடிச்சா அந்த பலனை அடைஞ்சிட்டேனே நினைப்போம் அப்படியல்ல சிரவணம் பண்ணி முடிஞ்சாலும் கூட நாம் அந்த சிரவணத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு வந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்ற ஜபம் முதலிய சாதனைகளை நம்ம விட்டுவிடக் கூடாது இந்த இடத்துல கவன குறைவாக இருக்க வேண்டும் நம்ம அதிகாரித்துவம் நம்ம கொஞ்சம் வந்திருக்கலாம் ஞானம் வந்திருக்குமாங்கிறது ஒரு கேள்விதான் அப்படியே வந்திருந்தாலும் அந்த ஞானம் அசைக்காம இருக்கிறதுக்காக மீண்டும் நமக்கு அந்த சித்த சுத்திக்காக அவைகளை செய்ய வேண்டும் இனி அதற்கு வந்து மாணித்துவம் நம்ம சாஸ்திரம் படித்த உடனே நமக்கு சாஸ்திரத்தில் இது சரி இது தப்பு இது தவறான நம்பிக்கைகள் இது சரியான நம்பிக்கைங்கிற அறிவெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் இந்த அறிவோட இந்த உலக மக்களை பார்க்கும் பொழுது பலர் தவறான கொள்கைகளை இருப்பார்கள் உடனே நமக்கு அந்த வித்யா கர்வம்ங்கிறது நமக்கு வந்துவிடும் இது வந்து இயற்கையாக வர்றது சைடு எஃபெக்ட் அவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் அதாவது பண நிமித்தமாக கர்வம் வந்தால் பணம் போயிட்டா கர்வம் போயிடும் உடல் வயது நிமித்தமா கர்வம் வந்தா வயது ஏறனா கர்வம் போயிரும் புகழ் நிமித்தமா கர்வம் வந்தா புகழ் போனா கர்வம் போயிரும் பதவி நிமித்தம் கர்வம் வந்தா பதவி போனா கர்வம் போயிரும் வித்யா நிமித்தமா கர்வம் வந்தா வித்யா நம்ம விட்டு போகாது அறிவு வந்துடுதுன்னு சொன்னா அறிவு நம்மை விட்டு போகாது அப்ப கர்வமும் போறதுக்கு வாய்ப்பு ஏன்னா வித்யாவை அடைஞ்சிட்டோம்னா வித்யா நம்ம விட்டு போகாது அப்ப அந்த மாணித்துவங்கிறது நம்ம எரியாமல் வந்துவிடும் மற்றவர்களை எதையோ ரொம்ப கீழாக பார்த்துட்டு நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுங்கிறது இயற்கையா வர சைட் எஃபெக்ட் அதனால ஒருவர் சொன்னார் எனக்கு மானியத்துவம் வந்துரு அதனால எனக்கு வித்யாவே வேண்டாம் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஒரு பயிரை வளர்த்துறோம் அதோட கலைகளும் வருது களை வருதுங்கிறதுக்காக பயிரை வளர்த்தாமல் இருக்க முடியுமா அந்த கலையை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் பயிரை வளர்த்தனும் அப்படி நமக்கு ஞானம் வரும் ஆனால் அந்த ஞானம் வந்து கருவத்தை கொடுத்து விடக்கூடாது வேதாந்தங்கிறது டபுள் எஜடு வெப்பன் சொல்வார்கள் கொஞ்சம் கவனமா கையாளலன்னு சொன்னா அழித்து விடும் இது அகங்காரத்தை நீக்கிறதுக்கான வித்தியாவே அகங்காரத்துக்கு ஒரு குவாலிபிகேஷன் கொடுக்கறதல்ல இந்த அகங்காரத்துக்கு இதுவும் தெரியன்னு அகங்காரத்துக்கு இனி ஒன்னு ஆடு பண்றதல்ல அகங்காரத்தை ரிடியூஸ் பண்றதுதான் இதெல்லாம் நேச்சுரலா வந்துடும் இந்த அறிவோட இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்களை ரொம்ப பரிதாபமாகும் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அடைஞ்சிட்டதாகவும் அகந்தை நம்ம எரியாமல் வந்து விடும் அந்த அகந்தைய வந்து நாம் கவனமாக நீக்க வேண்டும் அடுத்த முக்கியமான ஒன்று கீர்த்தி புகழ் அதாவது நமக்கு வந்து எத்தனையோ மனிதர்களை மயக்கிறதுக்கு போதை பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அதில் ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் இந்த புகழ்கிறது மதுவை விட மிக மிக சக்தி வாய்ந்த போதை பொருளாம் அந்த புகழுக்கு நம்மை எரியாமல் நாம் மயங்கி விடுவோம் அப்படி இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு புகழ் தான் நம்ம படிக்காத காலத்துல யாருமே கண்டுக்க மாட்டார்கள் ஒழுங்காக சாப்பாடும் கூட கிடைக்காது ஆனா படிச்ச காலத்துல குறிப்பா இந்த அறிவை நாலு பேர் திட்ட எடுத்த சொல்லும் பொழுது நம்மை எரியாமல் கீர்த்தி புகழ்ங்கிறது நம்மை நாடி வரலாம் அந்த புகழ்ங்கிறது ஒரு போதை பொருள்ங்கிறத நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புகழுக்கு நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது உண்மையிலேயே நம்முடைய குருவுக்கு புகழ் இல்லாமல் இருந்திருந்தா குருகிட்டயே நம்ம போயிருக்க மாட்டோம் அப்போ புகழுங்கிறது எப்படி என்றால் நாம வேண்டா வேண்டான்னு வெறுத்து ஒதுக்கணும் அதற்கு மேல அது வந்த அந்த புகழ் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அது ஈஸ்வரனுடைய புகழ் அது நம்ம ஒன்னும் பண்ணாது நாம வேண்டும் விரும்பி போய் எடுத்துட்டோம்னா அந்த புகழ் நம்மை அழித்து விடும் அப்போ புகழ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் யாராவது நம்ம புகழ்ந்து பேசுனா அவங்களை பூர்வபக்ஷின்னு நினைச்சுக்கணும் அவங்க நம்ம சித்தாந்திகள் புகழ்ந்து பேசுறவர்கள் எல்லாம் நமக்கு பூர்வபக்ஷிகள் பூர்வபக் என்ன நமக்கு எதிராக வேலை செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம் என்ன நம்மளுடைய ஈகோவை தூண்டி விடுறாங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம இகழ்கிறார்கள் சொன்னா மனசார அவங்கள வாழ்த்தணும் காரணம் என்ன நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கின்றார்கள் அப்ப புகள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப புகள் வந்திருங்கிறதுக்காக நாம் முட்டாளா இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது நமக்கு அறிவு தேவை செய்ய வேண்டியது செஞ்சிட்டு ஆனா அந்த புகழ கவனமா இருக்கணும் புகழ்ங்கிறது தவறோ பாவமோ அல்ல நாம வேண்டான்னு ஒதுக்கினதுக்கு அப்புறம் வர்ற புகழ் நம்மை ஒண்ணு செய்யாது ஆனால் அதற்கு முன்னாடி வந்துவிட்டால் அந்த புகழ் நம்மை அளித்து விடும் அதுல பிரமாதக அப்பிரமத்தோபவ ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதற்குடுத்தது வந்து தவம் நம்ம வந்து தவம் செய்கிற வாழ்க்கைக்கு வருவோம் வந்துள்ளோம் கேட்கிறதே பெரிய தவம் அப்படி தவம் செய்தால் தவத்துக்கு ரெண்டு பலன் இருக்கு ஒன்று முக்கிய பலன் இனி ஒன்று அவாந்தர பலன் நம்ம பல சமயங்கள்ல என்ன நினைச்சிருவோம் அவாந்தர பலனே முக்கிய பலன நினைச்சிருவோம் இப்போ வந்து ஒருவர் தவம் பண்றாரு காட்டுல போய் இப்ப ரிஷிகேஷ்ல நான் சன்னியாசம் எடுத்து இருக்கிற காலத்துல ஒருவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்தார் டெல்லியிலிருந்து நடந்து வந்துட்டார் ரிஷிகேஷ்கு இளைஞர் அவருக்கு வந்து சில பண கஷ்டத்தினால வீட்டில இருந்து மனைவி குழந்தையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டார் வந்துட்டு அவர் ஆசிரமத்திலிருந்து தமிழும் சரியா தெரியாது தமிழ் தெரியும் ஹிந்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அவர் வந்து அவ்வளவு தவம் பண்ணி வந்தார் ரிஷிகேஷ்கு பிறகு எல்லாரிடம் என்ன சொன்னார் நான் பத்ரிநாத்துக்கு நடந்து போறேன்னு சொன்னார் இதை பார்த்து எல்லாமே பெரிய தவம் செய்கின்றாருன்னு சொல்லி ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பரிதாபப்பட்டு அவருக்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள் அதை பார்த்தாரு அடுத்த நாள் அப்படியே மெட்ராஸுக்கு திரும்பிட்டாரு பணம் வந்த உடனே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அவருடைய தவத்துக்கு கிடைத்த பலன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு எனக்கு ஏன்னா அவருக்கு வந்தது காரணம் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா அவர் நாள் முடியல அதுக்காக வந்தார் அதுக்கு மேல எனக்கு கிடைச்சிடுது என்ன உண்மைதான் நம்ம தவம் பண்ணாதான் பொருளே நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு எதையாவது அவருடைய அடைந்தார் ஆனா உண்மையிலே அவாந்தர பலன் அனைத்தையும் வந்தார் தவத்தினுடைய கொஞ்சம் கிடைச்ச உடனே அதுவே தவத்தினுடைய பலன் என்னிடத்துல அப்படிதான் சொல்லிட்டு போனார் நான் செஞ்ச தவத்துக்கு பலன் கிடைச்சிருக்கு போயிட்டு வர சாமி சொல்லிட்டு போனார் ஏன் என்றால் இதுவா தவத்தினுடைய பலன் இது தவத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் நம்ம வந்து புண்ணாக்கு வர்றது போல எண்ணெய் வேணும்னு சொல்லி போடுறோம் கடலைய அதுல சைடு எஃபெக்டா புண்ணாக்கு வருது அதை சாப்பிட்டு எண்ணெயை கீழூத்துறது போல நாம தவம் பண்றது சித்த சுத்திக்காக மற்றதுக்காக அல்ல இது வந்து தவம் பண்ணாதான் இதே வரும் தவமே பண்ணல அப்படின்னா அதுவும் வராது இப்ப தவம் செய்தால் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் வரும் யோக சூத்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அனிமா முதலிய சித்திகள் எல்லாமே சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு தே உபசர்காக சமாதோ அப்படின் சொல்ற உபசர்காகனா தடைகள் அப்படின்னே பதஞ்சலி சொல்ற இந்த மோக்ஷத்திற்கும் வைராகியத்திற்கும் தடைகள் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ யோகா அபியாசம் நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு வர்ற சில அவாந்தர பலன் அதாவது சைடு எஃபெக்ட் முக்கிய பலன் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பிறகு அதற்கு அடுத்த ஒரு கருத்து அபரி இதுவும் முக்கியமான ஒரு கருத்து இது வந்து குறிப்பா சன்னியாசாத்துக்கு வருபவர்களுக்கு தான் ரொம்ப பொருந்தும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் பொருந்தும் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சாதகர் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சுட்டு வாழ்கின்றார் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சில பொருள்கள் தேவைதான் அப்போ பொருள் இருந்தா தான் வாழ முடியும் அப்போ நம்ம உடைய தியாகத்தை பார்த்து மற்றவர்கள் எல்லாம் பொருளை கண்டிப்பாக கொடுப்பார்கள் அவர்கள் வந்து அந்த தியாகத்தை மதிக்கின்றார்கள் உண்மையிலேயே நம்ம யாருமே மதிக்கலை நம்முடைய தியாகத்தை தான் மதிக்கின்றார்கள் யாருமே நம்மை நமஸ்காரம் செய்வதில்லை நம்முடைய ஞானம் நம்முடைய தியாகம் அப்பொழுது பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அந்த பொருள்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது சில சமயம் எக்ஸ்ட்ராவா வரும் அப்ப என்ன பண்றதுன்னு ஒரு கேள்வி அதான் அபரி கிரகம் அப்படின்னு சொன்னா எது தேவையோ அதற்கு மேல நம்ம பொருள்களை வைத்துக் கொள்ள கூடாது அது மட்டுமல்ல பொருள்களை வந்து நாம கேட்டு பெறக்கூடாது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாதனை யார் இடத்திலையுமே நம்ம போய் இது வேணும்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது ஈவன் நம்ம வந்து ஒருத்தர் வீட்டுக்கு பிக்ஷைக்கு போறோம் சாப்பிடுவதற்கு அமர்கின்றோம் நம்ம இலையில என்ன விழுகுதோ அதுதான் செகண்ட் டைம் கேட்க கூட கூடாது அதுவும் கூட சாதனை இல்லை இட்லி வச்சுட்டாங்க சட்னி வைக்கவே இல்லைன்னா வேண்டாம் வெறும் சாப்பிடுவோம் அதுதான் நம்முடைய தவம் கேக்கிறதுங்கிறதுல நமக்கு வெர்க்கம் வந்து விட வேண்டும் அது ஒரு விதமான சென்சிட்டிவ் தன்மானம் சொல்ற அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம எதையும் அனாவிசயமா யாரிடமும் கேட்க கூடாது நம்ம ஏரியாமல் என்ன வரலான்னு சொன்னா இப்ப நாம போய் இந்த அறிவை நாலு பேர் திட்ட சொல்லும் பொழுது நான் இதை சொல்றேன் அதற்காக உங்களுடைய கடமை நீங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது சில சமயம் நம்ம ஏரியாமல் அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம பெரிய ஞானத்தை சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அவர்களும் அது அவர்களுடைய கடமை வந்து நமக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் உடனே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துவிடும் அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி முழுமையாக தடைப்பற்று விடும் எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கக்கூடாது நமக்கு மேல் அது தேவைக்கு மேல் வந்தால் அதை நாம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது தேவைக்கு மேல் ஏற்றுக்கொள்ளாமை அதுவும் மிக முக்கியம் பிறகு அடுத்த சாதனம் அதாவது இருக்கும் பொழுது என்னதான் பேசினாலும் அதையெல்லாம் பெரியவர்கள் ரசிப்பார்கள் பேசாத இருக்கிற குழந்தை பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அது என்ன உளறினாலும் அது வந்து என்ன சொல்வார்கள் குழலினிது யாழினிது மழலை சொல்லு ரசிப்பார்கள் பிறகு கொஞ்சம் பெருசானுடனே அதே பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய பேசாத பேசாதன்னு சொல்லுவார்கள் எந்த பெற்றோர்கள் ரெண்டு வயசுல பேசு பேசுன்னு கெஞ்சினார்களோ அதே பெற்றோர்கள் அஞ்சு வயசு குழந்தைய வாயமூடு வாய மூடுன்னு திட்டுவார்கள் காரணம் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல ஒரு பேச்ச வந்து உலகம் விரும்புவது இல்லை ஏன்னா பொறுப்பு வந்தாச்சு எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது அதே போல ஞானத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பேச்சுக்கு வெயிட் கிடையாது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரையாவது நிந்தன பண்ணிட்டு இருக்கலாம் யாரும் சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டாங்க படிச்சதற்கு பிறகு நம்ம பேச்சுக்கு மற்றவர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் மற்றவர்கள் கொடுக்கும்பொழுது அப்ப நமக்கு என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரையாவது குறை சொல்லிக் கொண்டிருந்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல படிச்சதற்கு பிறகு குறை சொல்லும் பொழுது அந்த குறைக்கு மதிப்பு அதிகமாகி விடுகின்றது அப்போ நம்ம மற்றவங்களை நிதித்தல் தேவையற்ற பேச்சுக்கள் பொழுதுபோக்கான பேச்சுக்கள் அரசியல் சம்பந்தமான பேச்சுக்கள் அதையெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து பழக வேண்டும் அது வந்து அமிர்தசிய சேது சொல்லப்பட்டிருக்கு மோக் மோக் பாதை என்ன என்றால் தேவையற்ற சொற்களை நாம் தவிர்த்தல் தேவையற்ற சொற்களை எல்லாம் நாம் தவிர்க்க வேண்டும் பிறகு அடுத்த சாதனை வந்து ஏ காக்கித்துவம் அரதி ஜனசம்சதி பகவான் சொல்றார் ஜன கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கும்பொழுது ஒரு சந்தோஷம் எப்பொழுதுமே மக்களோடைய அப்படிங்கறது அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்கு இருக்கு முதல்ல வந்து உலகத்தோட இருக்கும் பெற்றோர்களோட பிறகு வந்து வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே கூட நம்ம வந்து சங்கத்த மாத்தி இருக்கோம் துஷ்சங்கத்திலிருந்து சச்சங்கத்துக்கு வந்திருக்கோம் அங்கும் சங்கம் இருக்கின்றது குரு சங்கம் இருக்கு மற்ற மாணவர்களுடைய சங்கம் எல்லாம் இருக்கு நம்மளுடைய நம்மளுடைய படி எப்படி இருக்குன்னா துசங்கத்திலிருந்து சத் சங்கத்துக்கு வந்திருக்கும் அது வந்து சிரவண காலத்துல அது தேவைதான் அதற்கு அசங்கம் அப்படி மூணு ஸ்டேஜ் துர்சங்கத்திலிருந்து சச்சங்கத்துக்கு வர்றது சச்சங்கத்திலிருந்து அசங்கத்துக்கு செல்லுதல் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேல சச்சங்கமே அது துசங்கமா மாறி காரணம் என்னன்னு சொன்னா எப்பொழுதுமே மக்கள் கூட்டத்திலேயும் நம்ம சுற்றி யாரோ இருக்கணுங்கிற எண்ணத்துக்கு நாம் அடிமையாகி விடுவோம் ஆகவே சற்று அசங்கம் நமக்கு தேவை பரத்தரகரி இடத்துல சொல்லும் யாரெல்லாம் எதுல வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள் ஒரு லிஸ்ட் சொல்லிட்டு வர்றார் ஒரு ராஜா எதுல வீழ்ச்சி அடைகின்றான் ஒரு விவசாயி எதுல வீழ்ச்சி அடைகின்றான்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது எதி சங்காத் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு எதி யானவன் அடைவது சங்கத்தினால் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் பற்றினால் அப்படி நம்ம பொருள் அசங்கமா இருக்கணும் குறிப்பா மனிதர்கள் இடத்திலேயும் அசங்கமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து யாருக்குமே இப்ப வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்காருன்னு சொன்னா ஒரு ஃபேமிலி டாக்டரா இருப்பார் சில பேமிலிக்கு அட்வொகேட் வந்து ஃபேமிலி அட்வொகேட்டா இருப்பார் அதே நம்ம ஃபேமிலி சாமியா மாறிவிடக்கூடாது அதாவது ஒரு ஃபேமிலியோட ரொம்ப அந்யோன்யமா இருந்து பழகி இவர் வந்து எங்க ஃபேமிலி சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆயிரக்கூடாது எல்லோரிடமும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் மிக அளவாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னாலதான் நமக்கு பக்குவம் வருது அதெல்லாம் நம்ம மாணவர்களுடன் குருவிடம் ஆரம்ப காலத்துல அந்த இணக்கத்தை வச்சிருக்கிறோம் அதற்கு பிறகு ரொம்ப க்ளோஸாம் போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவர் இடத்துல நான் பேசறதில்ல ஏன்னா ஒரு சாமி வந்து சொன்னார் அந்த பத்து டிவோர்டிஸோட இப்ப பேசிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் முன்ன பத்து டிவோட்டி இருந்தா இவங்களோட பேசிக்கிறது இல்ல அது யாருடைய லெவல்ல இருக்கிறது பேசறது இல்லைங்கிறது அந்த நிலைக்கு நாம் வந்து விடக்கூடாது ரிலேஷன்ஷிப்ல ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் அசங்கமாக இருக்க வேண்டும் முழுமையான தனிமைக்கும் சென்று விடக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாதகர் வந்து முழுமையான தனிமைக்கு போனார் பிறகு அவர் என்னிடத்தில் ஒரு அழகான கருத்து அவருடைய அனுபவத்திலிருந்து சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் அவ்வளவு சாஸ்திரம் படிக்கல ஆனா முழுமையான தனிமையில் போய் பல வருஷம் இருந்துட்டு என்ன இடத்துல சொன்னார் இந்த தனிமை என்னுடைய குறையை காட்டிக் பயன்பட்டது அதை நிவிற்த்தி செய்ய எனக்கு தனிமை உதவி செய்யவில்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பொருள் வந்து நம்முடைய மனம் மற்றவங்களோடு இருக்கும்போது மனத்துக்கு பொருள் இந்த உலகம் மனம் வந்து இந்த உலகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கு நம்மளே பார்க்கவில்லை தனிமைக்கு போய் சுற்றி ஒரு பொருள் இல்லைன்னா நாம யார பார்க்கறோம் நமக்கு விஷயமே நம்ம மனம்தான் அப்ப தனிமை வந்து நம்ம மனதை நமக்கு நன்கு காட்டி கொடுக்கின்றது நம்முடைய குறைகளை காட்டி கொடுக்கின்றது ஆனால் அந்த குறையிலிருந்து நிவிற்த்தி செய்ய நமக்கு சத்சங்கம் தேவை சாஸ்திரத்தினுடைய சச்சங்கம் தேவை மகான்களினுடைய சச்சங்கம் தேவை ஒரு வைராகியத்தோட இருப்பவர்களுடைய சச்சங்கம் நமக்கு தேவை ரிஷிகேஷ்ல ஒரு சுவாமி ஒருவரிடம் நான் படிக்க போகணும்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து என்னுடைய ஆசிரமத்திலிருந்து ஒரு மாசம் நீங்க இருக்கலாம்னு சொன்னார் இப்ப நான் அவர் இடத்துல கேட்டேன் நான் வந்து இருக்கிற நாள் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி ரொம்ப அழகான வார்த்தையை அவர் சொன்னார் அப்படியர் ஈச்னு சொன்னார் உங்கனால உங்களிடத்தில் இருக்கிற குவாலிட்டியை பார்த்து எனக்கு உற்சாகம் வரட்டும் என்னிடத்துல இருக்கிற குவாலிட்டி உங்களுக்கு உற்சாகம் வரட்டும் அப்படி ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் மிக கருத்து அப்படி முழுமையான தனிமைக்கும் போயிடக்கூடாது முழுமையாகவே எப்பொழுதும் உழன்று கொண்டு இருக்கக்கூடாது என்னன்னா அதையும் அழகாக மானிட்டர் பண்ணணும் தனிமையும் தேவை தனிமையு எங்கேயோ காட்டுக்கு போறதுன்னு மட்டுமல்ல நம்ம வந்து அதிகமான பிரவர்த்தி இருக்கக்கூடாது அதே சமய சித்த சுத்திக்கு பிரவர்த்தியும் தேவை சில நேரங்கள் சில காலங்கள் நமக்கு தனிமையாக இருக்க வேண்டும் இது சன்னியாசிக்கு மட்டுமல்ல இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் படித்தாலும் கூட வீட்டில் தனிமையா இருக்கணும் இப்பெல்லாம் வீட்டில் தனிமையா இருக்கிறதுல பிரச்சனையே கிடையாது காரணம் ஒரு வீட்டில் எந்த ரூம்ல டிவி இருக்கும் அந்த ரூம்ல தான் எல்லாம் இருப்பார்கள் மீதி ரூம் எல்லாம் காலியாகவே இருக்கும் அதனால அங்கே போய் நம்ம உட்காந்துக்கலாம் பத்து ரூம் கட்டி இருப்பார்கள் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் குமிஞ்சு இருப்பார்கள் மீதி இடம் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரீயா இருக்கும் அங்கே போய் அந்த நேரத்தை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படி இந்த தனிமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்தில் சங்கமும் நமக்கு முக்கியம் அந்த சங்க சச்சமா இருக்கணும் அந்த சச்சத்திலையும் நம்ம கவனம் இல்லாம போயிடக்கூடாது அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கை என்னைக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா எல்லாத்திலயும் ஆகும் பொழுது நிறைவு பெறுகின்ற எல்லா பிரச்சனையும் என்னன்னா இம்பேலன்ஸ் தான் ஒன்னா ஓவரா சாப்பிட்டு இருப்போம் இல்ல சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லிருக்கோம் புத்தரையே அதை பண்ணார் ரொம்ப போகத்திலிருந்தார் பிறகு சாப்பிடவே மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் பிறகுதான் பேலன்ஸ் ஆனார் அப்படி எல்லா விஷயத்திலையும் நம்மால எக்ஸ்ட்ரீம்லதான் இருக்க முடியுதே தவிர அளவா இருக்கிறது கடினம் நம்ம வந்து உணவு விஷயத்திலே எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நாள் முழுவதும் சாப்பிடாம இருக்கிறது முடியும் அல்லது ஒரு நாளைக்கு எட்டு முறை சாப்பிட்றதும் முடியும் ஆனா அளவா சாப்பிடுவது மிக மிக கடினம் சந்தேகம் இருந்தால் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் பாதி வயிறு இருக்கும் பொழுதே நமக்கு பிடிச்ச பொருளா இருக்கணும் அதுவும் பிடிச்ச உணவு இருக்கும் பொழுது எந்திரிச்சு வர்றது மிக மிக கடினம் அப்படி அது தனி பக்குவம் நமக்கு வேண்டும் அப்ப நம்முடைய முழு வாழ்க்கை எதை நோக்கி செல்கின்றது என்றால் அளவு அதான் பகவான் சொன்னாரு யுக்தாகார விகாரஸ்ய ஆகாரத்துல யுக்தின்னு சொன்னா பேலன்ஸா இருக்கணும் பிறகு செயல்ல பேலன்ஸ் எல்லா சாதனைகளிலும் பேலன்ஸா இருக்கணும் இத ஒருத்தர் சொன்னார் டிசிப்ளின் எது ஒழுக்கம் எது அப்படிங்கும்போது அவர் சொன்னார் டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொன்னார் நம்முடைய ஒழுக்கமே ஒழுக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா நான் ஒரு டிசிப்ளினை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிடுவோம் அப்ப எது பேலன்சிங் எது நம்முடைய இறுதி அப்படின்னு சொன்னா பேலன்ஸ் ஆகிறது தான் இறுதி அதாவது நடுநிலைக்கு வர்றது தான் அதுதான் கடினம் நடுநிலைக்கு வர்றதுனா சாதாரணமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சாதாரணமா இருக்கிறது அசாதாரணம் காமன் சென்ஸ் சொல்ல அன்காம இருக்கிறது காமன் சென்ஸ் தான் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறது காமன் சென்ஸ் தான் அதே போல சாதாரணமா நம்ம வச்சுக்கிறது தான் மிக அசாதாரணமான ஒரு செயல் ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அசாதாரணமா இருந்தா தான் எதையோ அடைஞ்சவங்களா நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்ல சாதாரணமா நம்ம வச்சுக்கிறது தான் பெரிய சாதனை அந்த சாதாரணமான நிலைக்கு வர்றதுக்கு முன்பின் போயிட்டு வர்றதும் ஒரு பாத தவறு கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு தெஸ்ல போட்டோம்னா அது எடுத்த உடனே நடுநிலைக்கு வர்றதில்ல அங்கே இங்கே ஆடித்தான் வருது அப்படி நாம சாதாரண நிலை அடையறதுக்கு சில சமயம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமு போவோம் பற்றுல போய் விழுவோம் குரோதத்துல போய் விழுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போய் விழுந்து விழுந்து தான் எந்திரிப்போம் அவைகளை ஒரு சாதனையாகத்தான் எடுத்துக் கொள்ளணுமே தவிர நமக்கு எந்த ரிக்ரெட்டும் வேண்டாம் நான் வந்து கோவப்பட்டு பேசியிருக்கேன் அல்லது இந்த மாதிரி எல்லாம் தவறு பண்ணிருக்கேன்னா தவறுதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு வந்து வெற்றியே இருக்கின்றது ஆகவே அந்த தவற நினைச்சு நம்ம ஒன்று செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை பிறகு அடுத்த சாதனை அஹிம்சா இது மிக முக்கியமான சாதனை இது ஆரம்பத்திலும் சரி கடைசியிலும் சரி இருக்க வேண்டிய சாதனை மற்றவர்களை உடலாலும் குறிப்பா வாக்காலும் மனதாலும் புண்படுத்தாமல் இருந்தல் எத்தனையோ சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து எல்லா சாதனைகளுக்கும் உயர்ந்த சாதனை மகா விரதமாக சொல்லப்படுவது அஹிம்சா என இனியொருவரை புண்படுத்தி எந்த விதத்திலையும் நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாது அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது மற்றவங்க மற்றவங்க என்ன புண்படுத்துறார்களேனா அது அவங்களுடைய விருப்பம் நான் மற்றவர்களை புண்படுத்த மாட்டேன் இந்த அஹிம்சைங்கிற ஒரு விரதத்தை எடுத்துட்டோம்னா இந்த விரதத்தை பின்பற்றுறதுக்கு எத்தனையோ விரதங்கள் தேவைப்படும் மண்ணி தல்கிற குணம் பொறுமையா இருத்தல் வாக்கு சமயமாக இதுபோல மற்ற சாதனைகள் துணை புரிஞ்சாத்த அகிம்சையை பின்பற்ற முடியும் அந்த அகிம்சையை கடைசியில சொல்வதற்கு காரணம் இது மிக மிக முக்கியம் முதல்ல சொன்னா மறந்தருவோம்ங்கிறதுக்காக கடைசியில சொன்னேன் மற்றது கவனக்குறைவா இல்லாமல் விழுந்து எந்திரிச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த அகிம்சையை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வர்றவங்களும் சரி வேதாந்தத்தினுடைய முதல் ஸ்டெப்பும் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பும் அஹிம்சா தான் மற்றவர்களை நான் துன்புறுத்தூடாது மற்றவங்க நலனுக்காக கொடுக்கிற ட்ரீட்மென்ட் வேறு ஆனால் மற்றவங்களை நான் துன்புறுத்த கூடாது மற்றவங்க என்ன துன்புறுத்துறார்களேனா அது அவர்களுடைய விருப்பம் அவர்களை பொறுத்தது நான் துன்புறுத்த மாட்டேன் இந்த மகா மகாவிரதத்தை மனசுல எடுத்துட்டு நாம் வாழ்க்கையில மேற்கொண்டோம்னா எந்த நேரத்தில கவனக்குறைவு இல்லாமல் விழுந்தாலும் சரி கவனக்குறை ஏற்பட்டு வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் எழுந்து விடுவோம் இந்த சில பேர் செத்தா பொழைக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் அவன் செத்தாலும் பொழைச்சிருவான்னு சாதாரணமா சொல்லுவார்கள் அர்த்தம் என்னன்னா சில வீழ்ச்சிகள் ஏற்பட்டாலும் நாம் எழுந்து வந்து விடுவோம் அஹிம்சைய நம்ம மனதுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா அகிம்சைய விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பிறகு அந்த வீழ்ச்சி வீழ்ச்சியாக மாறி அப்ப அஹிம்சை நம்ம மனதுல நிலைத்திருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை அடைய வேண்டிய பயனை அடைந்து எதற்காக நம்ம துறந்து வந்திருக்கிறோமோ அதை அடைந்து வர குரு அருளும் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய அருளும் அனைவருடைய அருளும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் என்று கூறி இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர் ூர்ணியூர்ணமாஷேஷா